0: Presidente de Sinergia Ciudadana, Centro de Estudios de Políticas Públicas. Estamos invitadísimos a navegar sinergiaciudadana.org. Anteriormente charló acerca de la boleta única a nivel nacional, sí o no. Está aquí en Estudios el doctor Damén García. Dami, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo está mi tocayo ahí? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy bien La verdad es que ese copete me gusta Cada día que lo escucho me, me gusta más eh, Se lo voy a pedir a ver si me lo puedo llevar Pero no solamente para la radio Yo lo quiero para la vida cotidiana Es decir, estoy por entrar a mi casa Y suena el copete Y así sucesivamente en distintas situaciones
0: eh, Podría ser un sonido del celular, por ejemplo Entra una llamada y el copete <risa> El rito lubeado. que
1: me vaya presentando en distintos lugares Qué
0: lindo, qué lindo Pero
1: me lindo. encanta, la verdad bueno, que me encanta
0: bueno bueno, eh, es uno de los copetes que se sumaron eh, con algunos colmines que se sumaron en esta etapa, vos entre ellos, y bueno, con Lean charlábamos, eh, antes de comenzar con su tema, y, y te pido lo mismo en tu caso, eh, antes de charlar del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, eh, bueno, qué lindo lo del martes, lo del martes pasado, cuando BDG cumplió 12 años y bueno, fuiste parte eh, y, y disfrutamos tanto ese martes, ¿no? Es especial.
1: Sí, 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 muy especial. Yo personalmente me estoy sumando ahora, pero la verdad que es un orgullo sumarse a un equipo que se lleva tan bien, porque eso es muy difícil transmitir el tema de llevarse bien, ¿no? O sea, yo siempre pienso que cuando uno se lleva mal... En, sobre todo en este tipo de, de programas o en algo que se produce para la gente, para que lo escuche, para que lo vea la gente cuando uno se lleva mal, eso se transmite y cuando uno se lleva bien, eso también se transmite, la verdad que la buena onda que hubo acá el martes eh, cómo se hizo un, un raconto de, de todos estos años, de todas estas esta personas porque me imagino para vos sí. Sergio también los recuerdos que tenés de cada uno de los que fueron columnistas, los que fueron formando parte y, y de, de este programa Que como también te pregunté yo al aire Que a lo sí, mejor te, sí, te sí. lo dije que, que ya es es parte de tu vida Y, y vos sos parte del, del, del programa también Una parte importantísima
0: eh, Tal cual, tal cual lo, lo describís eh, Yo estoy totalmente acostumbrado Y apasionado por hacer preguntas No por contestarlas eh, Cuando alguien me pregunta eh, me, me, A mí me, me viene muy bien eh, Yo lo recibo muy bien Porque también me permite como pensar o repensar algunas cuestiones que normalmente no pienso. Yo estoy pensando en en quien llega, sea un entrevistado, una columnista, bueno, en hacer las preguntas yo, no en, en contestarlas así que estuvo buenísimo lo que me preguntaste porque claro, eh, viaje es inseparable de mi vida eh, y tiene todo que ver con, conmigo y bueno, no únicamente conmigo, pero por supuesto que, que tiene todo que ver conmigo, así que bueno, gracias Dami, no. eh, un gran martes, un gran programa el, el pasado, y, y un gran momento para, para el país, para la democracia del país, tiene que ver con el censo nacional de pobreza. Población, Hogares y Viviendas. Este miércoles, después de 12 años, se va a realizar este censo con el objetivo de conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de Argentina. El operativo comenzó en áreas rurales, yo no sabía esto, en áreas rurales eh, ya comenzó y el miércoles se va a llevar a cabo en todas las localidades urbanas de, del país y uno de los cambios que vos nos vas a contar a la par de de varios detalles más, es la posibilidad de completar el cuestionario de manera digital.
1: Sí, exactamente. O sea, lo que va a pasar ahora es este censo, nuevamente el último, recordemos que el último se hizo en octubre del 2010. comúnmente eh, estos censos se hacen cada 10 años, bueno, por obviamente por cuestiones de, que tienen que ver con la pandemia, se postergó un par de años más y ahora efectivamente se empieza a realizar este censo. Este censo lo que tiene ahora, como bien estaba diciendo vos, es que se puede realizar de manera digital, se puede realizar de manera digital hasta el miércoles a las 8 de la mañana. Eso es importante Ajá. que lo conozca la gente. No es que lo pueda hacer hasta incluso el miércoles a cualquier hora, no, no. A, a partir del miércoles a las 8 de la mañana, que es cuando empiezan a salir los censistas a todas estas ciudades, a todas las estas localidades urbanas, que es lo que estaban diciendo, pues las rurales ya comenzó justamente porque es bastante más complicado llegar a determinados lugares que es distinto con, con, con lo que pasa con las ciudades. Bueno, hasta las 8 de la mañana tienen la oportunidad de hacer el censo de manera digital. Ahora, el tema de hacer el censo de manera digital, ¿evita que vos tengas que estar en tu casa? No.
0: No, en absoluto. No.
1: Lo que hace es justamente ahorrarte tiempo, porque vos, a partir de que haces el censo de manera digital, que son más o menos unas 61 preguntas, eso te va a dar un código alfanumérico, de seis dígitos que ese código vos se lo vas a dar al censista a partir de ahí para que lo cargue o sea, no va a evitar que vos estés eh, que vos te puedas ir de tu casa y digas bueno, ya está, ya cumplí con mi obligación porque recordemos que esto es una obligación ¿sí? el tema de tener que completar lo del censo sino que va a facilitar o va a ser menor el tiempo que va a estar el censista en tu vivienda o en la puerta de tu vivienda
0: el censista pasa y yo, le voy a, si lo hice digitalmente, le doy el código que me aparecerá cuando yo complete la serie de preguntas.
1: Exactamente. O sea, eso es lo que te permite hacer este eso este, como estaba diciendo, es de 61 preguntas. Anteriormente, en el 2010, era de 35 preguntas y había un extendido como de 65 preguntas, que vos podías optar por hacer cualquiera claro. de las dos, pero como siempre, o sea, el, el más extenso lo hizo el 10% de población, así que ahora optaron directamente por hacer esa 61 pregunta y que, bueno, de eso se refleja un montón de cuestiones que tienen que ver con, principalmente, el tema de la población, o saber cuánto es realmente la población que, que actualmente tiene en nuestro país, tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver o sea, con eh, cuestiones de género en el sentido de cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay franjas etarias de, de, de la población, ingreso, ingresos per cápita, cuántas personas viven en, en el domicilio, bueno, un montón de cuestiones que sirven muchísimo para saber dónde estamos parados como país. Eh,
0: Dami, te pido que, que nos hables acerca de, acerca de las medidas de seguridad para identificar a, a a la persona censista que llegue a nuestro domicilio. Antes que ello, recordemos que durante la jornada se podrán realizar consultas o reclamos a un teléfono ya habilitado para asistir a la ciudadanía, que es el 0800 345 2022. Fácil de recordar, 0800 345 2022.
1: Sí, principalmente es una pregunta que, que hacen mucho En el sentido de que yo tengo que dejar pasar al censista a mi domicilio Como para hacer esto Porque bueno, obviamente, o sea, con las cuestiones que se viven de inseguridad Principalmente acá, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe O bueno, en lugares del, del conurbano bonaerense Dice, bueno, yo lo tengo que dejar pasar A lo mejor viene una persona que se hace pasar por el censista Y me desvalija la casa mm. Bueno, no necesariamente lo tiene que hacer pasar al domicilio Si sí lo puedo atender en la puerta, lo puedo atender afuera cualquier persona escuchar esto Sergio, cualquier persona que sea mayor de 14 años mayor de 14 años que represente al hogar puede contestarlo el censo y también lo tiene que identificar que eso, ¿cómo lo, cómo lo identifica bueno, tiene que usar una pechera una bolsa con el logo del operativo donde va a llevar los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido que lo acredita como enviado del INDEC uh -huh. ¿sí? o sea, esas son para que tengan en cuenta cuáles son las medidas de seguridad que tiene, que tiene que tener eso. ¿Por qué decíamos que es obligatorio esto del censo? Bueno, justamente para poder cumplir y poder dar todos esos datos. Por eso es que el miércoles es feriado. Y eso también mucha gente nos pregunta, bueno, ¿pero qué tan feriado es sí, el feriado? Porque muchas veces se toma como opcional alguno de los feriados. Bueno, es feriado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿sí? En ese horario... En ese horario... ¿Por qué se hace que sea feriado? Porque lo que se busca es que las personas, todas las personas, se encuentren en su vivienda para poder claro. responder las preguntas del censista.
0: Entre las 0 y las 20 no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas ni reuniones públicas. Estarán cerrados los restaurantes, confiterías, roticerías, panaderías y comercios en general Sí si se mantendrán las guardias de servicios esenciales.
1: Sí, exactamente. Y también puede pasar este tema que después de las 20 horas... ...muchos de los comercios puedan abrir... Claro. ...es decir, si vos tenés un, un partido de fútbol... ...a las 8, las 9 de la noche... ...en una cancha de fútbol 5... ...bueno, probablemente esté abierta la cancha de fútbol 5... ...porque el, el impedimento es justamente... ...hasta las 8 de la noche... ...después de las 8 de la noche... todo lo que ...toda actividad que pueda retomar... ...va a retomar de esa manera... ...porque obviamente no es un momento para estar regalando... nada
0: eh, ...es decir que hasta las 20... ...no estarán abiertos, por ejemplo, supermercados
1: hasta la, hasta las 20 horas no van a estar abierto eh, nada que tenga que... Personas que no tengan que estar en su domicilio. Ok. ¿sí? O sea, eso es así. Después, otra de las preguntas que, que se hace comúnmente, que este es una pregunta que también es, es muy interesante, porque alguna de las preguntas que te hacen es cuántas personas viven en tu domicilio, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con...? los que tienen hijos son hijos de padres separados que a veces están en un domicilio y otras veces están en otro bueno, lo que toma el censo es que se considera como parte de la vivienda de aquellos, o sea, como parte que, que viven en esa vivienda aquellos hijos que se encuentran más de cuatro días a la semana en lo de la madre o en lo del padre Claro. ¿sí? ahora, ¿qué pasa en los que tienen la custodia compartida hay que están una semana y una semana? Bueno, ahí se considera como parte de la vivienda de quienes se encuentren en ese momento, el miércoles, eh, en el censo. Se lo considera como parte de su vivienda. Sí.
0: Eh, ¿Qué pasa con eh, el conteo, con el censo en relación, por ejemplo, a, a personas con discapacidad y a personas que pertenecen a pueblos originarios?
1: Bueno, ahí te digo... Eh, tema de, de, de lo de discapacidad tiene que ver en el sentido de dónde están dónde se encuentran ellos habitando en ese momento ¿no? eh, que pasa algo también muy parecido con lo que pasa con el tema de los geriátricos el tema de los geriátricos mm. también tiene que ver eso en el sentido de que se lo considera ¿sí? está regulado por norma de convivencia de carácter administrativo, militar eh, religioso, todo eso se lo considera como que son ...partes de las de la viviendas colectivas durante... si ...en el caso que eso se encuentra durante cuatro o más días, ¿sí? O sea, en el caso de... ...en, en el tema del geriátrico, en el tema de lugares que... ...se encuentran estas personas más de cuatro días... ...se lo van a considerar como parte de esa vivienda...
0: Eh, complemento lo que decís con algo que, que informa la, la Nación respecto del ítem discapacidad, eh, diferentes organizaciones que nuclean a personas con discapacidad consideran que la manera en que el censo busca obtener información sobre este tema no es la adecuada y contribuye a la invisibilización de este colectivo. Puntualmente en la pregunta 9 se consulta por la dificultad de las personas para caminar o subir escaleras. Recordar o concentrarse, comunicarse, oír, ver y por último comer, bañarse o vestirse solo. Nunca se menciona la palabra discapacidad.
1: Seguro, 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 seguro. Y la verdad que es algo de las tantas cosas que habría que corregir y nadie, nadie mejor que las organizaciones encargadas de ello como para poder hacerlo. ¿sí? Sí. Después, otro de los temas que tiene que ver, eh, si se puede, si muchos dice bueno, eh, tiene que ver esto porque con el tema de dar el DNI, dar los datos, muchos les preocupa ese tema, el tema de dar los datos, sobre todo cuando a vos lo que te buscan, eh, van a hacer preguntas personales, como por ejemplo cuánto gana el, el jefe de hogar, ¿Cuánto, cuál es tu ingreso, y bueno, muchas personas en estos momentos de inseguridad tienen ese, ese temor. Bueno, el cuestionario, en realidad, no solicita el DNI. ¿no? O sea, lo, sí lo puede solicitar el tema del de digital como para también mmm, poder reflejar no solamente la identidad, sino reflejar que no, no, no se está llenando de manera tipo robot. Eso. Pero en realidad el cuestionario no solicita el DNI. O sea, lo que buscan es la información de las personas que están ahí, pero no buscan la información específica de Sergio Contemori y de Damián García. Lo que van a buscar es la información de quienes se encuentran en esa vivienda en el sentido de lo que estábamos diciendo antes, cuántas personas viven en el hogar cuánto es eh, lo que gana, como para también llevar eh, porque también parte de esto lo que va a reflejar este censo es cuántas personas realmente se encuentran uh -huh. bajo la línea de la pobreza, ¿sí? que es algo que lo va hace, lo hace siguiendo el INDEC pero lo que lo está haciendo siempre el INDEC siempre tenía ese desactualizado en cuanto a la cantidad de gente que vive en el país bueno, ahora esta información va a ser mucho más fidedigna y de, y, de, y de también de cuál es el promedio de personas que viven en cada uno de los hogares cuál es el promedio de personas que viven en la vivienda cuánto es la edad que tiene cuál es, si, es, si es una población que tiende a, a, a vejentarse o todo lo contrario o una población que está cada vez eh, bueno, cada vez tiene más jóvenes tiene, tiene una franja sí. de edad más joven
0: eh, y no es necesario brindar ningún tipo de dato eh, tributario, financiero, previsional.
1: No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera eso, obviamente, que está bien que, que, que lo reforcemos, ¿no? Pero ningún tipo de dato de cuenta bancaria, ni, ni, ni nada de eso, por si lo agarran distraído. Ahora el oyente está pensando algo de eso, que le puede llegar a pedir eso. Nada de eso, absolutamente, ni mucho menos... Eh, que de ninguna manera les le pueden llegar a estar pidiendo eso.
0: Con el doctor Damián García estamos repasando detalles. Él está repasando detalles del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que tendrá lugar este miércoles después de 12 años.
1: Viaje país.
0: Damián, eh, algo para mm, reforzar. Eh, ¿Qué negocios pueden abrir este miércoles? Bueno, eh, podrán permanecer abiertos prestando servicios comercios e instituciones como hospitales, centros de salud, estaciones de servicio, farmacias, entre otros. Y no pueden abrir este miércoles eh, hasta las 20, lo dijimos, eh, restaurantes, bares, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, ruticerías, panaderías y todo tipo de comercio de venta de artículos alimenticios y bebidas. Es decir que si vos decís, bueno, no me voy a quedar en casa porque me voy a tomar algo, no vas a encontrar
1: nada abierto hasta hasta las 20 horas. Okay. Después de las 20 horas va a salir todo el mundo. Sí. Y bueno, finalmente, otra de las preguntas que hace, bueno, ¿cuándo van a estar los resultados? Bueno, el jueves 19 de mayo, o sea, el día siguiente del censo, el INDEC tiene previsto informar cuántos habitantes viven en Argentina. Ok. ¿sí? Tres meses después va a ser una estimación de todas las tasas básicas, sexo, edades, poblaciones, según regiones, y recién a los ocho meses va a estar el final. O sea, a los ocho meses va a estar el final con todo el detalle de quiénes somos, cuántos somos y cómo vivimos los argentinos en este bendito país.
0: Gracias, Damián, querido.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para toda la audiencia.
0: Eh, información clara, transparente, precisa, la que trajo el doctor Damián García respecto del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Eh, pasan 30 minutos después de las dos o antes de las 3, como te guste, eh, llega Claudia Cobalzok con el servicio informativo 89.5 y después un momento del que te voy a hablar después de escuchar eh, la canción de mi amigo Manuel Busterla que grabamos allá por el año 2013 en el CH Estudio.